0: «Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 27 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Белый дом решил пока не вводить санкции против Владимира Путина, утверждает корреспондент Сибири со ссылкой на источники. По их объяснению, это может привести к некоторым техническим трудностям. Если вести санкции против лица, с которым общаешься, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами. Ранее на этой недели Джо Байден лично не исключил введение персональных ограничений в отношении российского лидера в случае вторжения на Украину. Продолжение темы в основной части выпуска. Тем временем Госдеп США поставил вопрос об отъезде из Вашингтона к апрелю российского посла Анатолия Антонова, если Россия не выдаст виза охранником американского посла в Москве. Об этом журналистам сообщил сам Антонов. По его словам, сегодня американцы делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в Соединенных Штатах. Главная мировая экономическая новость – Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне от нуля до четверти процента. При этом явно намекнула, что в скором времени повышение ставки будет обоснованным. С учетом инфляции значительно выше 2% и благоприятной ситуации на рынке труда, эксперты считают, что ставку ФРС поднимут в марте. Обратим внимание на российский рынок. В свете последних новостей рубль вчера весь день падал, доллар уходил ниже 80%. Такое последний раз было осенью 2020 года, а евро выше 90. Это максимум с лета прошлого года. Но на вечерней сессии, после решения ФРС и брифингов, которые привели главу Госдепы НАТО, рубль даже укрепился на 1%, сегодня утром доллар ниже 79,5%, евро немногим выше 89%. Индекс Мосбиржи вчера прибавил 3%, на 2% в плюсе оказался индекс РТС. РБК стали известны подробности предложения Минфина о регуляции криптовалют без их запрета. В концепции ведомство, в частности, предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Буквально вчера Владимир Путин попросил правительства ИЦБ прийти по криптовалютам к единому мнению и указал на определенные конкурентные преимущества России в этой сфере, особенно в майнинге. Серьезную уязвимость обнаружили эксперты в операционной системе Linux, Оказывается, с момента создания ОС права администратора на ней мог получить любой из пользователей. Как пишет коммерсант, под угрозой оказались и российские операционные системы на базе Linux, которые установлены в банках, на промышленных объектах и в госсекторе. Разработчики отечественных ОС на «Линуксе» уже начали публиковать обновления, которые сейчас эту проблему устраняют. Обязательный масочный режим, ковид-паспорта и другие жесткие меры, везенные в декабре из-за омикрона, отменяются с сегодняшнего дня в Англии. Более того, с 24 марта правительство намерено отменить для зараженных режим самоизоляции. Как говорит премьер Джонсон, к коронавирусу будут относиться как к простуде. Власти Британии объясняют смягчение успехом программы по ревакцинации. Сейчас в стране вакцинированы почти 84% взрослого населения и 64,5% ревакцинированы. При этом за последние сутки зафиксировано более 102 тысяч случаев заражений и 346 летальных исходов. Первым делом. К основным темам. Это все-таки случилось. Вчера вечером США и НАТО передали в наш МИД письменные ответы на озабоченности Москвы. С пожеланием, что документ не будет опубликован российской страной, после передачи документов в брифинге провели и госсекретарь США, а затем и генсек НАТО. Энтони Блинкин сказал, что Америка открыта к диалогу и предпочитает дипломатию, и готова двигаться вперед там, где есть потенциал коммуникации. Но только в случае, если Россия проведет деэскалацию своей агрессии по отношению к Украине, откажется от резкой риту, и подойдет к дискуссии о будущем европейской безопасности в духе взаимности. Также глава Госдепа выразил надежду на новую встречу с Сергеем Лавровым, и заметил, что Вашингтон не утверждает, что российское вторжение на Украину неизбежно, но не исключает такого сценария. В свою очередь, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе и возобновить брифинги по учениям и контролю над вооружениями, а также призвал Россию вывести войска из, цитата, «Украины, Грузии и Молдавии» и открыть прямую линию связи, чтобы избегать инцидентов. Столтенберг особо подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом и не будет стремиться к конфронтации, но дал понять, что отказа от политики открытых дверей ждать не стоит. Промежуточные итоги комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов.
1: Конечно, определенные подвижки есть. По всей видимости, сейчас наши западные коллеги готовы обсуждать вопросы, от которых раньше они каким-то образом уходили. Но при этом удается одно главное предварительное условие такого диалога. Это деэскалация российско-украинской границы и отказ от того, что на Западе считают уже готовыми планами российского вторжения на территории этой страны. Вот, могут ли быть какие-то другие подвижки? Ну, наверное, да, может быть даже касающиеся формата, объема военнотехнического сотрудничества с Киевом. Может быть, это вот какое-то дополнительное давление на Украину для того, чтобы она более последовательно, менее избирательно подходила к
0: выполнению своих обязательств по Минским соглашениям. За несколько часов до поступления ответов от США и НАТО к российскому руководству обратились видные единоросы лидер думской фракции Владимир Васильев и секретарь Генсовета Единой России, первый вице-спикер Софеда Андрей Турчак. Они предложили поставлять самопрозглашенным ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений, поскольку НАТО накачивает Украину летальным оружием. Заявление, как и недавний призыв коммунистов признать независимость Донецкой и Луганской, можно рассматривать как еще один сигнал Альянсу, говорит директор Центра европейской безопасности Татьяна Пархалина.
1: Поскольку НАТО не может принять все условия, потому что это вопрос не был, Украине и Грузии, вопрос о принципах, на которых базируется альянс. Поскольку они неприемлемы для НАТО, то Россия будет отвечать. И в том числе это, конечно, возможно признание ЛНР-ДНР, но естественно поставка определенных видов вооружений. Сейчас уже известно, что руководство России вело переговоры с представителями Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о военно-техническом сотрудничестве. Так было сказано. Ну это что значит? О размещении определенного вида вооружений, видимо, в этих странах. Какая-то еще все-таки балансирование на грани войны, то, что называется в политологии после Карибского кризиса брингменшип. Мы наблюдаем эскалацию, это ясно совершенно. Совершенно очевидно, каков будет ответ от США и НАТО, потому что частично этот ответ уже формулировался.
0: В Париже накануне прошла встреча советников, лидеров нормандской четверки. С нашей стороны был замглавы администрации президента Дмитрий Казак. По итогам переговоров, а судя по его словам, как обычно, нерезультативных, он отказался комментировать предложение о поставках вооружения ДНР и ЛНР. Я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался, сказал казак, пояснив, что об идее узнал впервые уже после переговоров нормандской четверки. Первым делом. Тем временем западные СМИ продолжают рассказывать про разные сценарии санкций против Москвы. Агентство Блумберг передает, что Евросоюз обсуждает меры не только на случай обострения ситуации вокруг Украины, но и на случай ограничения поставок
2: газа, спровоцированных Москвой. Георгий буфт с комментарием: От санкционных угроз уже ребит в глазах, как будто невидимый дирижер сознательно поставил задачу взять Кремль на слабу. При этом в публикациях западных солидных изданий все труднее отличить, где имеет место добросовестная утечка информации, а где сознательный вброс в контексте информационной войны и давления на оппонента. Что касается Америки, то там, видимо, также собираются задействовать, помимо финансовых санкций, еще и ужесточение экспортного контроля, который может охватить все сквозь либо продвинутые технологии при этом белый дом может не дожидаться пока конгресс примет один из подготовленных там законопроектов тем более что все полномочия на сей счет были вручены законодателями администрации еще раньше в самом конгрессе споры между демократами и республиканцами сводятся по сути лишь к тому дожидаться ли так называемого вторжения на украину как предлагают демократы или уже сейчас ударить по банкам северному потоку 2 а заодно отключить страну от свифт как сделали с ираном на этом настаивают республиканцы в этих условиях даже некий условно-ограниченный пакет мер от Белого дома может показаться меньшей степенью санкционного безумия. Впрочем, на фоне нарастающего кризиса в российско-американских отношениях, когда они уже вплотную подошли к полному разрыву, в Москве уже никто не станет разбираться в оттенках этого безумия. Возможно, будет даже избран вариант опрокидывания стола, чтобы ввергнуть ситуацию уже принципиально в другое состояние. Георгий Буфт Первым делом
0: Другим темам в России за микроны резко увеличилось количество случаев госпитализации детей. Более чем на треть за последние два дня. В Москве за две недели число заразившихся детей выросло в 14 раз, а число их госпитализации в 10. Из-за чего плановые госпитализации в детские больницы приостановлены на три недели. При этом надо иметь в виду, в больницу на самом деле детей забирают крайне редко. Вот что говорит врач-педиатр Анна Левадная.
1: В большинстве случаев заболевания проходит легко. Однако есть единичные случаи тяжелого течения. Мы точные цифры на сегодняшний день пока не знаем. Это ориентировочно меньше, чем 5% заболевших, которые приходятся на средне-тяжелое и тяжелое течение. Чуть что кладут? Нет. Чуть что не кладут, потому что заболели все, вообще абсолютно все. Вот сейчас Москва болеет прям практически вся.
0: Опрошенные нами врачи говорят, обращаться за медпомощью для ребенка нужно при следующих симптомах. Одышка, признаки интоксикации, холодная, липкая, мраморная кожа ребенка, посинение кожи, боль в груди, рвота и диарея. Высокая температура, которая дома ничем не сбивается. И так далее. Есть, правда, проблемы. На фоне рекордной заболеваемости вызвать врача очень непросто, даже из платной поликлиники. Первым делом. Пользователи образовательной платформы GeekBrains подали коллективный иск на компанию за отказ вернуть деньги. В договорах предложенных компаний прописано, что полную стоимость курса пользователь может вернуть только в течение трех дней. 30% в первые две недели, 15% до месяца после покупки. Потом вернуть деньги не получится. При этом в некоторых случаях доступ к основной программе видеоуроков открывается как раз через месяц. До того, студент может только посмотреть ознакомительный ролик, из которого не всегда понятно, подходит ли ему курс. Рассказали газете коммерсант юристы бюро Дестра Лигал», представляющего пострадавших студентов. Общую сумму ущерба пострадавшие оценили в 4,5 миллиона рублей. При этом по закону клиент всегда вправе потребовать полного возврата средств за услугу. Говорит юрист по защите прав потребителей Сергей Емельянов.
2: Она абсолютно не действует на том основании, что закон о защите прав потребителей говорит, что потребитель вправе
0: отказаться в любой момент от предоставления ему услуг. написано в законе. И он обязан в связи с этим возместить исполнителю понесенные им расходы. То есть они имеют право с него удержать только. То есть вот заплатил за год, а получился месяц. Не обязаны будет вернуть все остальное. За вычетом того, что они понесли. Но это надо доказать, то есть это должно быть обоснованно. Поэтому условия договора противоречат закону о защите прав потребителей. Поэтому все это очередной бред, очередная попытка поиметь деньги из воздуха, что свойственно большинству наших, к сожалению, предпринимателей. Платформа Geekbrains на запрос Business FM пока не ответила. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что американский бизнес, в частности энергокомпании, попросили смягчить возможные санкции США против России. О том, что Минпромторг запускает эксперимент по ведению цифровой маркировки новых видов продукции. Это практически все виды консервов, готовые к употреблению рыбы и морепродукты, вино, а также корма для домашних животных. И о том, устоит ли король вечеринок. Британский парламент намерен опубликовать расследование деятельности Бориса Джонсона в период жестких локдаунов. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин. Подкаст первым делом, кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.